och välkomna till Bonusfamiljen-podden allihopa. Hej Klara och Per. Hej, Hej Moa. Hur är läget? Bra. Bra? Ja, ja. Ni... Jag såg, jag, det var inte meningen att se tveksam ut. Det är ju alltid bra i era liv. Kan ni inte bjuda på någon bonustragedi eller på så här? Kan ni inte bjuda på något eh, snask, något jobbigt från era liv någon gång? Det är ju inget som är jobbigt i mitt liv alltså. Skoja. <laughs> jag vet faktiskt inte. Alltså just på bonusfronten ja. har jag ingenting inte som heller. är eh, jobbigt. Nej, det är för att ni har levt nu. i Borensfamilj så länge så att det har hunnit ja. landa. Ja, men också för att de är så stora mm. allihopa. De, mm. alltså, de är ju vux- unga vuxna, alla mm. mina barn, mm. Borensbarn. Jag kan bjuda på en grej, Inte, ingen jobbig grej faktiskt, men lite stolt ändå över att vi firade min bonusdotters 16-årsdag veckan. Och vi har ju alltid liksom haft separat firande och sådär. När det är våran vecka så har vi, eh, firar vi hennes födelsedag. Och när det är hennes mammas födelsedag, eller mammas vecka så firar hon den där. Men den här gången så käkade vi födelsedagsmiddag allihopa. Och hade en harmonisk och riktigt trevlig bonus, gemensamt bonusfirande. Så det var lite kul. Åh, grattis. Verkligen. Mm. Det är faktiskt väldigt stort. Ja, men jag känner det också. Att det, jag tror också att det beror på liksom att vi har alla vi har levt i den här konstellationen ganska länge nu och, och relationen har ramlat på plats ganska mycket. Men det känns, det känns väldigt skönt att vi kan göra sådana grejer och att det blir avslappnat och, och liksom, det underlättar. Mm. Jag förstår det. Okay. Mm. Vi har gjort det i, i, i ganska många år mm. på det sättet att när något av mina barn fyller år så firar vi tillsammans med min nuvarande och mitt ex och hennes mm. man. Och barnen naturligtvis. Mm, <laughs> Ingenting, <laughs> de får inte vara med. Det är skitdyrt om man ska vara så många på krogen. Så det, blir det firar att ni skiljer. Ja. <laughs> ja, men hörni, då tycker jag vi drar igång med första frågan. Och eh, jag tänkte läsa den. Eh, den lyder så här. Hej, jag undrar vad man ska göra när man har svårt för sitt bonusbarn. Jag har inga egna barn men har varit bonusmamma i tre år till en bonusdotter som fyller 14 år nästan sommar. Till saken är att vi bara träffas varannan helg eftersom hon bor mest hos sin mamma. När hon väl är hos oss tyr hon sig bara till sin pappa och verkar ointresserad av att lära känna mig och stänger hela tiden in sig på sitt rum. I början försökte jag närma mig henne på olika sätt men jag har mer och mer gett upp eftersom jag inte får någonting tillbaka. Det värsta är att jag börjar känna en motvilja mot henne- och om jag ska vara ärlig tycker jag inte särskilt mycket om henne. Min sambo älskar henne överallt och vill att hon ska vara här så mycket som möjligt. Han saknar henne när hon inte är här och jag kan inte berätta för honom hur jag känner eftersom jag vet hur ledsen han skulle bli. Nu är det prat om att hon kanske ska bo hos oss lite mer och jag vet ärligt talat inte hur jag ska stå ut med det. Samtidigt känner jag mig som en hemsk människa som går runt med sådana här tankar med vänlig, med vänlig hälsning Maria. Mm. Det kan jag förstå att hon känner faktiskt det är ju inte så att hon går runt med hemska tankar. Alltså det är klart att det känns påfrestande att, att känna som hon gör mot sin bonusdotter. Att hon, och när hon inte kan dela det heller med sin sambo. Och samtidigt så, så med risk för att låta som att vi alltid säger samma saker. Det är väldigt begripligt mm. ändå att känna så. För att vi... vi jag tänker på det där talesättet som, som, som jag ibland återkommer till det där att vi älskar inte någon bara för vad den personen är för någonting utan för hur den får oss att bli. Mm. Och i det här fallet blir det ju tvärtom. Alltså hon, 
genom att dottern inte gillar henne och inte söker intresse och inte ger någonting tillbaka så blir, det ju, då blir hon i sina egna ögon också en, en otrevlig person. Hon blir en person som har de här jobbiga känslorna som hon går och bär på. Och det är väldigt lätt att tillskriva dotterns, eller bonusdotterns agerande, mm. de här känslorna. Det är inte konstigt. Nej, och hon är ju pratat om det tidigare också, men hon är tonåring, hon är 14 år och när hon dessutom inte är hos sin pappa speciellt ofta så kan det ju gissningsvis vara lite svårt för henne också kanske att komma hem till dem och eh, försöka liksom ta in den här nya situationen. Mm, fast hon var 11 när de träffades va? Ja, men jag tänker om hon inte är där så ofta så, så, så har de ju inte heller haft möjlighet att lära känna varandra låter det ju som. Jag tycker inte så konstigt att, att dottern är lite Nej. avvaktande eh, och att hon tyr sig till sin pappa. För det är ju främst honom antagligen hon vill vara med mm. om, hon inte, om hon lever mest med mamman, tänker jag. Ja, och framförallt om det inte liksom rullar på så bra i hennes och bonusmammas relation Nej. heller så är mm. det ganska Det blir nog cirkel lite grann. Ja, så är mm. det. Och apropå att återkomma till saker så tänker jag ungefär samma sak som jag också känner att jag har sagt många gånger här, men jag tror att för hennes skull så är det så här att ha inte för höga krav på dig själv. Du behöver inte älska den här tjejen. Men du behöver vara en bra vuxen person. Du ja, vara liksom schysst och visa respekt. Verkligen. Eh, och också sådär att, eh, jag tror också återigen att låt dottern och pappan få vara lite själva också. Se till mm. att frigöra tid så att de får egen tid. Så tror jag liksom rent automatiskt att dottern kommer släppa lite på sin liksom, eh, att hon inte tycker om bonusmamman och att det kommer liksom underlätta för alla. Om de inte, mm. återigen, pressa inte på nu om det känns svårt utan kliva ett steg tillbaka istället. Det tror jag också. Och jag tänker också att 14-15 där, det är ju så klassisk stänga in sig på rummet ålder. Ja. Att de, 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 de gör ju ofta, så jag tycker knappt man ser röken av barnen i den åldern, där de sitter bara och trycker in den på sina rum liksom. Jag håller med. Ja, en del barn. Men, men, men verkligen att det behöver inte bara bero på deras relation. Nej. Det beror också, men, men det hänger ju ihop väldigt mycket. Därför att om man dels är i den åldern och dels känner att det är motigt att försöka få en kontakt. Att det är väldigt, alla är ungar är ju inte heller, precis som vuxna inte är det, så bra på att bryta barriärer och ta sig igenom hinder för att förbättra en relation. Och det kan ju kännas som ett oöverstigligt ansvar från bonusdottens sida att göra det. Mm. Då är det lättare att bara låsa dörren och försvinna. Mm. Och det var därför jag tycker som sagt, man måste också fundera på vem är den vuxna i relationen. Alltså man kan vara hur irriterad som helst på ett barn och en tonåring, men man måste alltid inse sin, det är jag som är vuxen, jag måste ändå agera vuxet genom att, som jag sa, bara visa respekt. Ja, och jag tycker ofta det hjälper, precis som att, som du sa Klara, att hon ska ge pappan och dottern space så tycker jag ofta det hjälper att umgås själv med sitt bonusbarn för att lära känna det. Att man försöker hitta en, liksom någon, något, något, en möjlighet där de kan träffas på tumman hand. Men det har hon ju försökt skriver hon. Mm. Hon, har, hon har ju verkligen försökt och hon har inte fått tillbaka och till sist så, så blir det ju lite som du brukar vara inne på Moa att ge lite space, alltså mm. låt det bara vara. Ja, ja hon säger väl inte exakt vad hon har gjort. Det är möjligt att hon har gjort det. Men jag tänker också att man, absolut att hon ska ge henne space. Men, men ja, jag, jag tycker bara att det där kan ju också gå i tidsperioder. Om man testar och hänga med barn under en period så kan det vara jättesvårt. Och sen om man försöker något halvår senare så kan det ju 
funka bättre. Så att jag tycker inte man ska ge upp heller helt och hållet. Nej, men om man börjar med att ge dem egen tid, pappan och dottern och hon mm. ger dem lite space och man känner att det förändras lite attityden mm. då kan man ju kanske föreslå någonting på att göra själv med, med henne. Men, jag men inte det är... i nuläget tror jag. Mm. Nej, jag tycker att det är en annan fråga som är lite mer akut i, i nuläget och det är ju hur hon ska förhålla sig till att berätta eller vad hon ska säga. För det blir en oöv en onödigt hög belastning på henne att, hålla, att både ha de här känslorna och tankarna och så stå inför att dottern ska bo mera där mm. och att inte kunna dela dem med sin partner. Mm. På något vis så skulle man vilja hjälpa henne att hitta ett sätt att uttrycka det där mm. så att hon kan dela. Hon behöver inte säga att hon ogillar hans dotter men ta upp svårigheten att hon känner sig obekväm att hon känner sig som att hon kommit mellan barken och trädet och att hon har försökt men till sist så börjar hon känna sig som någon som är en dålig människa för att hon mm. inte får någonting tillbaka. Så att de åtminstone kan dela den del av den här situationen som, som går att dela. Mm. Det tror jag också. Att hon, ja, att, hon, att hon är liksom också faktiskt orolig för hur kommer det här bli om det blir på heltid eftersom det funkar så dåligt just nu. Så att de ändå har en gemensam strategi kring det på något sätt. Hur ska, hur, hur ska vi göra? Hur ska, hur ska vi få till det här? Mm. Ja, så att de inte, det, det är därför det är lite akut, menar jag. Därför mm. att om, det nu, om de står inför en förändring av dotterns vistelse, hur mycket hon ska vara där, så måste de nog ta det här snacket innan dess. Ja. Men risken blir, för risken blir att hon blir liksom den elaka styrmoden om hon är negativt inställd till att pappan ska ha dottern Mer tid. Ja, och det är därför vi behöver hjälpa henne med mm. hur hon ska formulera det. Alltså mm. hon ska säga att eh, om dottern, vad nu heter, ska bo här mm. mera så känner jag att då måste vi prata lite om att jag tycker att jag inte får någon bra kontakt riktigt som jag vill ha med henne. Nu kan det kan jag... ju knappast ha undgått pappan heller. Det är det, det man inte vet. Och det, I mina anteckningar när jag läste brevet så står just det där. Hur mycket har han, hennes sambo, mm. gjort för att underlätta kontakten mellan henne och sin dotter? Mm. Det är ju ibland så att man inte gör så mycket. Utan att man är ganska mån om att uh, hålla sig på god fot med en kanske trulig tonåring. Och stärka och försäkra sig om de band man redan har. Ja, särskilt när de umgås så lite så... Tänker man ju verkligen mm. att det är fallet. Ja, då vill han, han vill vara mycket med henne. Mm. Och han vill, han vill inte ha konflikter Man vill henne. inte tjafsa den lilla tiden de har. Nej, precis. Man vill inte riskera att hon ska säga men då bor jag bara hos mamma. Utan man vill ju att det ska fungera. Och sen kan det hända att han också att han egentligen skulle vilja vara själv med henne mycket mera än mm. att han alltid har samvård med. Så det kan ju hända att det löser sig överhuvudtaget om de pratar om det, att man, man får båda delarna, att han kan unna sig och vara mer ensam med sin dotter under förutsättning att han också på något vis hittar ett aktivt sätt att underlätta kontakten mellan de alla tre. Mm. Jag tror det är lättare att man bara, man bara väntar för att se vad som händer och hoppas att det ska räta ut sig själv, att man, att man tar en lite tillbaka eller utad roll så där. Och det ordnar sig nog, hoppas man. Mm. Och så gör inte det. Och så börjar växa de här problemen mer och mer utan att man tar tag i dem. Um, jag tänker också, nu skriver hon ju för sig inte om, om det i det här brevet. Men um, det är ju möjligt att hon känner sig lite utanför också. Om de har den här pappa-dotter-klubben. Och att um, hon försöker ta sig in i den <laughs> på något sätt. Um, men att det inte blir så lyckat då. Nej, helt sant. Det, det, det finns säkert också med. Det vore, det vore lite konstigt om den inte 
ja, eller hur? Den sidan att man skulle känna också. sig lite så hon har inga egna barn och så kommer hon då så blir hon liksom lite tredje hjulet eller vad säger man? Femte, Femte hjulet till och med. Beror på om man pratar om en cykel eller en bil egentligen, <laughs> tänker jag. Ja, faktiskt. Sparkcykel. Ja, tredje hjulet på sparkcykel. Och det, eh, det behövs ju. Hon känner sig som ett extra hjul, kan vi konstatera. Ja, det blir ju... Kanske. Det, och sen vet man inte, nu är dottern, bondesdottern 14 år. Har de överhuvudtaget haft diskussionen om egna barn, gemensamma barn? Mm. Eller är det för sent i deras liv? Eller hur ställer sig mm. hennes sambo till det? Det tror jag är en, en skuggproblematik som mm. inte tas med i det här brevet. Men som jag ändå tror har någon form av inverkan på hur hon känner sig i det här. Säkert. Tror du de måste prata om det också? Mm. Om de inte redan har gjort det? Ja, precis. Jag, t- jag tänker också att... Um, jag tror att det här är ganska vanligt problem faktiskt som hon har eh, och eh, det här att liksom barn som man bor med passerar den utan att ha någon liksom utan att visa något intresse jag träffade en pappa nyligen som hade varit med om precis den situationen och som var väldigt tydlig och markerat att, att du är inte min riktiga pappa utan det är min, min biologiska pappa som gäller skulle du bara liksom ha. Så det var som något ständigt markerande från det här barnet. Och det är ju påfrestande att leva med och kan vara så jäkligt svårt att bryta igenom det där. Fast just när, när du sa det, precis som du sa det nu så tänker mm. jag så här, nej men det får man ju inte återigen ta ett vuxnansvar i det. Ja, så säger ett barn. För det är ju inte så heller. Och ta det inte så jävla, försök att ta det som en vuxen och liksom mer så här, nej men jag, precis, jag är ju absolut inte din pappa. Att liksom, försök att inte ta så himla illa upp för att ett barn säger så. Nej men jag tror inte han, jag tror med att det var liksom en, en ganska, det var ju ett på, en pågående situation som är, det var inte det att han försökte vara hans pappa eller att han tog illa upp för att han sa just det. Det var nog mer att han kände så här totalt ignorerad, ständigt och jämnt. Mm. Att den känslan att leva i ett hem där man inte är där man känner att ett barn inte visar att man räknas. Ja men det är klart att det måste vara en jättebelastning att bli ignorerad, att gå omkring i sitt eget hem och så finns det någon mörk demon mm. där som bara glider omkring och som man känner att man är i vägen för. Ja som inte låtsas att man knappt existerar liksom. Och det är ju ja men det blir någon slags pågående terror typ. Mm. Eller hur, Klara? <laughs> ja, jo, men det är självklart. Men då tror jag i och för sig att man nästan får ta sig ett snack med, med barnet. Och vara ganska tydlig med det. Liksom, att nu känner jag mig helt ignorerad. Det här tycker jag blir svårt för mig. Mm. Att, liksom, man kan inte bara gå bita ihop och köpa det och bli, uppleva det som terror utan att göra någonting åt det. Heller. Det har du alldeles rätt i. Alltså, mm. Väldigt många gånger så är frågan om det inte allra bästa är bara att rakt på mm. ta upp saken. Ganska, mm. du, du kan inte hålla på och låtsas. Jag blir, och inte, inte anklagande. Inte trycka upp någon mot väggen och... och Hota. Nej, och, 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 och vara och jättearg sådär. Utan nej. istället, så här, jag blir ledsen. Det är mm. sjukt jobbigt för mig mm. Att, mm. Att, att du bara ignorerar mig hela tiden. Att ta det snacket och Stå för vad man känner inför mm. det. Mm. Ja. Okej, okay, då tycker jag vi går vidare till nästa fråga helt enkelt. Klara, har du lust att läsa den? Från Katarina. Hej! Tack för en superbra podd. Otroligt lärorik. Nu har jag själv som bonusmamma en fråga till er. Jag har levt tillsammans med min sambo i cirka tre år. Han har två barn, de är sex och nio år. Jag har inga barn. 
Vi lever varannan vecka livet. Barnens och min relation har varit som en dans på rosor. Vi klickade från första stund och har aldrig haft några problem större än de vanliga med tjafset om att plocka undan och så vidare. Vi är en familj. Nu till problemet. Barnens mormor pratar illa om mig till barnen. Hon säger att jag inte tillhör deras familj och att att vara bonusmamma det är ett påhitt och att de inte finns. Hon säger att om jag får ett barn med pappan då kommer det inte att vara deras syskon på riktigt. Hon säger att barnen inte kan älska mig på riktigt för man kan bara älska sin familj. Mormor har barn med flera män. Barnens mamma var otrogen under en längre period och det var anledningen till att de separerade. Detta gör det ännu svårare för mig att förstå varför mormor gör så här. Min sambo vill inte prata med henne för han säger att det inte finns någonting att göra. Barnens och min relation har för första gången blivit lite försvårad eftersom den yngsta har en känsla av att det inte är okej att älska mig. Och den äldsta tycker såklart att det här är jobbigt. Barnens mamma har också sagt saker om mig men vår relation har blivit mycket bättre efter att jag har kämpat och kämpat. Barnens mormor kan inte, kan inte säga hej till mig ens. Snälla hjälp mig, vad ska jag göra? Mitt hjärta krossas när barnen är ledsna och inte känner att de kan vara som de vill med mig. Mm. Från Katarina då. Riktig drömmormor låter det som. Ja. Stackaren. <laughs> Nej men alltså jag, jag, jag tänkte spontant när jag hörde den här det läsa är ju att det låter lite som att det mormor har haft dåliga erfarenheter av bonusfamiljer eller hon har ju haft barn med flera män och man kan tänka sig att, att hon själv har tyckte att det här varit jobbigt och att hon lite försöker lägga över det här på sina barnbarn. Det var min liksom första tanke. Och min första tanke var att den här mormor verkar vara en rätt gränslös person. Mm. Eh, vilket i och för sig jag tycker gör det hela lite lättare. Mm. För då Hur tycker då? Jag, jo, men då kan, då kan man ju, här, Katarina var ganska ärlig med barnen och säga att eh, man kan tycka olika och er mormor tycker uppenbarligen så här men jag tycker inte så. Jag tycker att vi är en familj. Jag tycker om er på det här sättet och jag vill att ni ska vara min familj. Eller hur hon nu, alltså hon får säga hur hon känner men också vara tydlig inför det med barnen att man kan tycka olika och, och så. Mm, ja, man kan precis. se på familjer på olika sätt ja. och mormor ser på det här sättet och så här ser jag på, sätt, på, det, på det här. Mm. Ja det är jätteviktigt för det är ju grunden i, i, i hela ambitionen handlar ju om att undvika en lojalitetskonflikt för barnen. Att de ska mm. behöva välja mellan mamma, mormor eller Katarina då. Mm. Och, och, och det är just det där viktigt att man ser olika på saker. Mm. Och inte prata illa om mormor för den sakens skull. Utan säga jag ser det så här och mm. jag älskar er. Och jag kommer alltid att vara... I mina ögon kommer det här alltid att vara en familj. Och så är det. Ja, och att man liksom... Jag tror det är lätt att man... Kanske mormor eller mamman, jag vet inte. Men, men man får ju för sig att de är rädda för att barnen ska älska dem mindre. Om de älskar den här kvinnan Katarina. Men... Och säger det att bara, om ni, bara för att ni tycker om mig behöver det inte betyda att ni tycker mindre om mormor eller mindre om mamma eller någon annan utan man kan faktiskt älska många också. Ja, precis mm. så. Det finns ingen gräns för hur många man kan älska. Och mm. framförallt så kan man tillåta sig att tycka om två personer som inte tycker om varann. Mm. Just det. Det, menar, det är ju alla skilda, ja. barn till skilda föräldrars dilemma. Mm. Att eh, om föräldrarna bråkar och slåss eller pratar illa om varandra så är det ju en ganska svår nöt att knäcka hur man ska inuti sig lyckas hitta ett sätt att tycka om båda och tillåta sig att göra det. Mm. Precis, den ena borde ju vara lite dum i huvudet eftersom de, de andra verkar tycka det. Men mm. det är verkligen en, en lojalitetsfråga. Ja, och sen går man till den andra, om man då går mellan två hem och det är en ständigt pågående konflikt då, då kan det ju hända att man är tvungen att byta 
fot och tycka mm. tvärtom när man kommer jämna veckor så är man tvungen att tycka illa om pappa och ojämna veckor tycker man illa om mamma för att man hela tiden bombarderas med skitprat om den andra föräldern och det är en mardrömssituation. Mm. Här handlar det ju om en mormor och det är ju utifrån Katarinas alltså vad, är, vad blir den bonus? Nej, alltså, jag tycker ex... inte att det blir någonting faktiskt utifrån Nej. hennes perspektiv. Hon behöver inte se det som så heller utan det är ju alltså det är hennes bonusbarns mormor. Bra sagt tycker jag. Alltså det, det är en perifer figur och ska vara det mm. för, utifrån hennes perspektiv. Ja, Lite beroende på hur... sig så här. Jo, fast det, vi vet ju inte hur involverad hon är i deras liv i och för sig. Nej. Om, Nej. Om, om, hon är, om hon är där mycket eller hämtar och lämnar mycket eller, eller något sånt där. Men jag tänker att det känns ju som när man hör det här som att hon också är orolig för att barnen då eh, hamnar emellan och inte ska våga tycka om henne. Men jag tänker att det där kommer ju också med tiden när de blir äldre. De kommer ju kunna skilja på de här grejerna mer och mer. Alltså det kommer ju lägga sig. De kanske, de kanske är i en fas nu när de är lite oroliga och påverkas av det mormor säger. Men om hon står fast vid det här att man kan älska fler och man kan, man kan se på familjen på olika sätt. Så tror jag att liksom, ju äldre barnen blir desto mer kommer de förstå att det är så. Mm. Och att mormor kanske... <laughs> Prata lite i nattmössan. Ja, förhoppningsvis. Och hon är ju då, Katarina, besviken på sin sambo. Ja. Som inte tar upp någonting med mormor för han säger det känner ingenting till. Men han känner ju mm. barnens mormor. Mm. Och det kan ju mycket väl vara. Alltså, en del människor, vad heter det, de naglar sig fast vid en viss uppfattning och sen bara till att få den förstärkt. Och om mormor inte är involverad i familjen och inte är intresserad av att lära känna Katarina på hennes villkor och så, då, då är det... Kanske inte mycket att göra åt mormor. Mm. Utan då får man satsa på förändringen i det andra änden. Nämligen barnens egna uppfattningar som kommer mm. att utvecklas. Jag tänker också att det är lite så här en generationsfråga. Jag tycker att till exempel våra barn är mycket bättre på... Eller de bryr sig inte så mycket om vad som är bonus eller halv eller hel. Utan de säger bara min brorsa eller syrra eller, eller vad det nu är. Men jag tror att den här lite äldre generationen kanske är mera fast vid hur mycket blod man delar mm. eh, ja, hur mycket släkt man faktiskt är och vid det här o- olika etiketterna på vem man är i familjen Särkulsbarn mm. Ja, det underbara ordet Fina ordet, användbart men, men ja. skapar ändå en ofrånkomlig distans mm. I och med att hon, hon verkar ju prata mycket om det, mormor, de här olika begreppen mm. att om mm. får, får de ett barn så det är inte ett syskon till er, hon verkar Eh, har hängt upp sig på det. Mm. Liksom. Och det är, jag, jag tror att det är en ganska lite äldre, äldre generation som tänker i de banorna. Och också baserat på hennes taskiga egna erfarenheter. Exakt, verkligen. Men, jag, ju... men och mer än så, alltså hon verkar vara, om det stämmer som Katarina skriver så är hon ju en rätt galen person. Alltså. Ja, I varje fall inte konstruktiv på något Nej, sätt jag tycker inte hon behöver vara galen, men hon kanske, är, hon kanske som sagt har jättedåliga erfarenheter och är livrädd för att barnen ska ta skada av den här bonusfamiljen och att de ska veta att, alltså att hon, har väl, hon har väl som de flesta någon slags goda intentioner som slår väldigt fel. Mm. Men hon låter ju absolut asjobbig att ha att göra med. Ja, det blir ju asjobbigt i alla fall. Och så att det inte barnens... Bästa hon tycker nog att hon gör det, men, <laughs> ja. men, men, men jag, absolut, jag håller ja, vi med Vi vet att... ju ingenting om mormors motiv. Det enda vi vet är ju Katarinas dilemma som hon mm. hamnat i den här svåra situationen. Och, och man får väl försöka, det vore bra om mormor kunde fatta att, vad är det det heter? 
Blod är tjockare än vatten, men kärlek är tjockare än blod. Mm. Det är ett fint uttryck <laughs> oh, och det är värt fint. att tänka mm. på när man pratar om bonusfamiljer. Mm. Att det är, du får brodera det, det på en liten sån här... Ja, <laughs> det är inte jag som har kommit på det. Jag undrar om det är en, Jag vet inte vem det är som har faktiskt har sagt det, men det är tyvärr inte jag som har skapat det. Häng upp i köket. Ja. Ja, men det är ju liksom... Ja, men det är jobb, jobbigt för... Jobbigt dilemma, verkligen. Och som sagt, det kan ju vara all möjlig bitterhet eller irritation som svämmar över i, i det här snacket som hon kör med som, som eh, eh, men eh, om hon bara försöker fokusera på sin lilla familj och ha en bra relation till barnens mamma vilk, vilket det verkar mm. som hon ändå är på god väg till mm. ja hon har gjort helt rätt, det vill man verkligen mm. säga till Katarina mm. har gjort helt rätt som har fokuserat på att arbeta med relationen till barnens mamma och det tycks jag ha givit resultat mm. Och därmed, man, alla kan inte älska alla här i världen. Man behöver inte sprida sin kärlek och trevnad längs hela släktträdet. Nej. Nej. Och relationen till barnen, det var ju en dans på rosor. Mm. <laughs> ja, men så då, då ja, det var är, kul att läsa. Det. det är inte alltid det så. Liksom. Nej, så det, det, och det var det viktigaste. Mm. Mm. Ja, nej men då, så, då, då hoppas vi att det reder ut sig och att de får fortsätta ha sin lilla mysiga bonusfamilj i lugn och ro där. Eh, hörni, tack för att ni lyssnar eh, och fortsätt skicka in era frågor till oss. Vi har eh, till bonusfamiljepoddens hemsida. Eh, och eh, så hörs vi eh, nästa gång helt enkelt. Tack för idag. Tack, tack själv. Hej då. Hej hej.